0: Es ist der 8. März 2020. Heute ist Weltfrauentag. Wenn du das hier heute hörst, bin ich auf einer Demo in Stuttgart. Ich werde laut sein und meine Stimme erheben für all die Frauen, die es nicht tun können. Und für uns. Gegen Hass und gegen Gewalt gegenüber Frauen. Und für mehr Gleichberechtigung. Passend zum Weltfrauentag werde ich euch ein wenig über Yayoi Kusama erzählen. Es ist der 27. September 2017. Ich stehe hier vor meinem eigenen Museum in Tokio. Es war kein leichter Weg bis hierhin. All die Erinnerungen, sie reichen weit zurück. Ich musste früh arbeiten als Kind. Mit zwölf stand ich bereits jeden Morgen früh auf, um für die Faschisten zu arbeiten. Ich habe es gehasst. Ich stand dort in einer Fallschirmfabrik und ich fragte mich, ist diese Welt wirklich so grau, grausam und schwarz-weiß? Meine Mutter, Gott hat sie selig. Sie war sehr streng und vor allem Herrisch. Sie wollte immer, dass ich traditionell aufwachse und sie war immer gegen meinen Wunsch, Künstlerin zu werden. Sie machte mich damit wahnsinnig. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Leben so steif wird. Ich glaube, meine Mutter war der Auslöser für meine Geisteskrankheit. Dieser ständige Druck, die Ablehnung und die Entfremdung meiner Mutter, das schafft eine kindliche Psyche nicht. Nicht ohne Folgen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als es das erste Mal anfing. Ich sah auf das rote Muster der Tischdecke. Als ich aufblickte, bedeckte dasselbe rote Muster die Decke, die Fenster und die Wände und anschließend den ganzen Raum, mein Körper und das Universum. Ich begann, mich selbst aufzulösen. Und ich fand mich in der Unbegrenztheit von nichts Zeit und in der Absolutheit der Fläche wieder. Ich reduzierte mich auf ein absolutes Nichts. Als ich wieder zu mir kam, wusste ich, das ist nicht normal. Aber ich behielt es erstmal für mich. Ich fing an, meine Halluzinationen aufzuzeichnen. Als ich 19 war, schaffte ich es, ein Deal mit meiner Mutter zu vereinbaren. Es wurde auch langsam Zeit, dass sie nachgab. All die Diskussionen gingen auch an ihr nicht spurlos vorbei. Ich packte meinen Koffer und ging an die Kyoto School of Arts and Crafts. Ich musste ihr versprechen, dass ich regelmäßig unsere Verwandten dort besuche und die japanischen Etikette erlerne. Sie waren alle gegen meine Ziele ohne im Nachhinein kann ich es ein wenig verstehen. Immerhin war es in dieser Zeit damals schwierig, in der Kunstwelt Fuß zu fassen. Vor allem als Frau. Und wenn man es geschafft hat, ja, dann nur in den traditionellen Künsten. Wer hätte damals ahnen können, dass ich in den nächsten Jahren dort neun Ausstellungen haben würde. Davon sechs Einzelausstellungen. Meine erste Einzelausstellung hatte ich in meiner Heimatstadt. Da hat meine Mutter doof geschaut, als ich ihr das gesagt habe. Aber... Wenige interessierten sich für meine Kunst. Meist wurde sie abgelehnt, im ganzen Land. Das schmerzte mich zutiefst und ich fing an, meine Werke aus dieser Periode zu zerstören. Ich war voller Wut und Trauer. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Ich machte es öffentlich und begab mich in psychiatrische Behandlung. Niemand braucht sich zu schämen, wenn er Hilfe braucht. Generell ist um Hilfe zu bitten ein Zeichen von Stärke und Mut. Als ich 26 war, erreichte mich eine Nachricht aus Amerika. Einige meiner Werke wurden auf der 18 Vinyl at the Brooklyn Museum ausgestellt. Das war der Wahnsinn und ich wusste sofort, dass ich dorthin ziehen muss. Endlich wurde ich verstanden. Meine Eltern gaben mir Geld für ein Flugticket. Mit einer Bedingung. Ich durfte nie wieder zurückkehren. Meine Entscheidung fiel mir nicht schwer. Ich wusste, jeder Anfang ist schwer. Vor allem, wenn dich keiner unterstützt. Ich war mein Antrieb. Ich hatte keinerlei finanzielle Unterstützung und so musste ich alles selber machen. Ich malte sehr viele Bilder und war auf den Verkauf von ihnen angewiesen. Ich lief von Galerie zu Galerie, um Ausstellungsflächen zu bekommen. Der große Erfolg blieb erstmal aus. Frustration machte sich in mir breit. New York war wohl nicht meine Stadt. Außerdem kam noch dazu, dass ich meine Krankheit verschlimmerte und ich, und ich musste wieder zum Psychiater auf die Couch. Mein neuer Psychiater war sehr gut. Er riet mir, meine Ängste mit meiner Kunst zu verbinden und sie so aufzuarbeiten. Ich begann mit meinen phallischen Skulpturen. Falls du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, das Wort Phallus ist die latinistische Form des griechischen Phallus. Als Phallus bezeichnet man insbesondere in kulturgeschichtlichen Zusammenhängen den irrigierten Penis des Menschen. Der Phallus dient seit Jahrtausenden als Symbol von Kraft und Fruchtbarkeit. Ich wohnte zu der Zeit über einem Stoffladen. Der Laden erinnerte mich ein wenig an die Arbeit in der falschen Fabrik. Dort besorgte ich dann auch meine Stoffe. Ich erschuf ein Werk, mein wohlbekanntestes: eine Couch. Die Couch Accumulation No. 1. Das war im Jahr 1962. Diese Form des Phallus, sie nahm oder half mir bei meinen Ängsten. Sessel, Sofas, Kinderwegen und Leitern, alle waren sie umhüllt von Penissen. Ich wurde zur Vorreiterin der Pop Art und meine Werke wurden nun mit denen von Andy Warhol ausgestellt. Die Kunstwelt war voller Penisse. Eine schwierige Zeit für Frauen. Ich bekam viel Kritik von den Männern. Sie ignorierten häufig den offensichtlichen Symbolismus. Laura Hauptmann sagte einst, niemand erwähnte die Tatsache, dass dies ein stachliges, fallisches Werk ist mit entschiedenen feministischen Unterton. Ein einfaches Möbelstück, Über und über mit Falli bedeckt. Wenn man sich auf dieses Möbelstück setzt, bestätigt man die Falli natürlich, tut ihnen Gewalt an. Es ist einladend und beängstigend zugleich. Diese Werke schockieren und sie schockieren auch heute noch, aufgrund ihrer offenen Sexualität, aber auch wegen ihres Humors. Und sie hat Recht. Sie fingen auch an, mich als feministische Künstlerin zu bezeichnen, während ich alles mit Penissen überzog. Penisse sind dicht gedrängt und allgegenwärtig, metaphorisch wohl ein nicht zu übersehener Hinweis auf die Machtverteilung auch im Kunstbusiness und die herrschende Geschlechterordnung. Und das nicht nur im traditionell bewussten Japan. Aber es sollte sich in meiner Kunst nicht nur um Penisse drehen. Ich machte Werke aus Spiegeln, Spiegelräume und auch ein Happening mit Spiegeln. Und zwar mit 1500 spiegelnden Kugeln. Passanten konnten eine Kugel für umgerechnet 2 Euro kaufen. Ein Schild mit der Aufschrift Your Narzissum for Sale. Verweist auf den Narzissmus. Sorry für mein Englisch. Der im Kunsterwerb Unbesitz Besitz innewohnt. Diese Performance fand vor einer Ausstellungshalle statt. Durch sie erlangte ich internationale Bekanntheit. Ich war an diesem Tag voller Energie. Nur einem gefiel diese Performance nicht. Und zwar dem Veranstalter. Er ließ die Polizei kommen und mich abführen. Es hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt und ich würde es wieder tun. Wenn man richtig hinsieht, so kann meine Kunst jedem Menschen etwas anderes geben. Zum Beispiel meine Bodypainting-Performance, in denen ich teils in der Öffentlichkeit nackte Personen mit Punkten bemalte. Es waren die Punkte meiner Halluzinationen. Diese Punkte sollten die Grenzen aufheben. Grenzen zwischen ihrer Kunst den Personen und ihrer Umgebung, aber auch die Grenzen der Personen untereinander. Weil viele meiner Performances getränkt waren durch Anarchismus, Pazifismus, Nudismus und freier Liebe, wurden sie meist von der Polizei beendet. Der Stein kam ins Rollen und alle meine Werke führten mich einen Schritt näher hierher.